0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna och du lyssnar till podden som ska hjälpa dig som företagare att nå din fulla potential. I dagens program ska vi få möta en av Sveriges vassaste företag som har lyckats nå framgång i en bransch med knivskarp konkurrens som samtidigt prioriterar klimat och hållbarhetsfrågor. Det här är veckans avsnitt av Företagarpodden. Vi hälsar varmt välkommen till Rickard Bergfors, vd och koncernchef på Max Burgers som utsågs till årets företagare i Sverige 2020. Sedan starten 1968 har familjeföretaget Max utvecklats från en lokal hamburgibar med rötter i Gällivare till en kedja med drygt 160 restauranger i fyra länder. 6 000 anställda och närmare 4 miljarder kronor i omsättning. Välkommen Rickard. Tusen tack. Hur känns det när man bara så här sammanfattar Bolaget som det står idag Och stämde det överhuvudtaget? Fem länder är vi faktiskt i. Fem länder som är vi? Ja. ja Och skulle vi sitta här om ett år till Vad skulle du säga då?
1: Antal länder är nog de, de är samma men, men vi växer väldigt snabbt På alla de fem marknader vi finns på Så att betydligt fler restauranger
0: Är tanken Så att det är runt 200 skulle jag säga Det är en otroligt snabb tillväxt. Ja. Hur klarar man av det som ledare? Det gäller ju såklart att ha
1: ha en en klar strategi och en tydlig målbild. Och sen att att omge sig med, med rätt kompetens, bra medarbetare. Vi har ju växt väldigt kraftigt under egentligen hela min period som vd som är sedan 2002 så att det är någonting jag är van med att att ständigt ha växtverk
0: men hittills har det funkat väldigt bra. Och om vi stannar upp och pratar om procenten, för jag misstänker att om vi skulle gå tillbaka innan 2002 så är den procentuella tillväxten lika hög eller kanske till och med i flera år ännu högre men basen är mycket lägre eftersom Max var så mycket mindre än vad det är i dagsläget. Exakt. Är procenten lika jobbig att växa från en miljard till två miljarder? Ja, det är hundra procents tillväxt att växa från två miljarder till fyra miljarder. Vad är skillnaderna skulle du säga? Det är jobbigast eh, i
1: början. Eh, eller, eller alltså när man är mindre så att säga att, att ta sig. Den första miljarden var den jobbigaste. Mm. Eh, sen så Eh, går det eh, snabbare eh, och eh, tror jag såklart att man har fått in en rutin på det hela och byggt upp processer och organisation och så vidare som som, eh, eh, som gör att det flyter på enklare och antagligen så, så har man gjort många misstagen också som man har lärt sig av så att eh, jag kommer ihåg när, när det, ja, där någon gång i början av 20-talet då var det liksom att Äppna en ny restaurang var, var nästan som jag fick hjärtattack varje gång. Det var otroligt påfrestande. Eh, Medan idag så, ja, så öppnar vi någon eh, varje månad så att, säga. Så att eh, Det är som att ett månadsbokslut ungefär. Ja, ja, ja.
0: exakt. Eh, men det var ju ett, ett viktigt budskap som jag tycker du skickade med till alla, alla lyssnare som kämpar i sitt företag Att den första miljarden är alltid jobbigast. Ja. Sen börjar det släppa. Sen börjar släppa. <laughs> Och om man skulle vilja eh, bli som eh, du och din familj och få stå som segrare för årets företagare i Sverige 2040. Ja. Vad tror du är viktigt för att kunna nå de typen av företagarmässiga framgångar? Jag tror eh, några olika
1: grejer i alla fall så, som, som det har varit för mig och för oss är ju eh, dels att... att eh, Verkligen hitta sin passion eller liksom älska det man gör. För att jag tror det är svårt annars att bli sådär riktigt, riktigt bra. Både, både, och det gäller det mesta i livet så att säga. Jag tror att att man måste faktiskt, man kan inte fejka det utan man måste faktiskt älska det man håller på med. Och sen att att, att, att ha en en, tro på sig själv och inte liksom vika från den. Övertygelsen, tron. –kombinerat med, med mycket optimism. Det går inte att vara en, en, en negativ person om, om du ska växa. Du måste se framåt hela tiden. Och, och för, för problem kommer man alltid stöta på– –men, men det gäller att fokusera på, på,
0: på lösningen och framåt– –istället för att titta bakåt. Och Du har ju en speciell situation– Eftersom ni är ett familjeföretag. Vilka för- och nackdelar ser du med familjen som konstellation av ägare och även operativt engagerade?
1: Nu är ju uppväxt ut det här familjeföretaget. Så att det var ju liksom företaget Max var ju så att säga, den, den tredje broden redan från när. när jag var väl, sen i princip när jag föddes. Så att Max har ju alltid funnits där. Och företagande har alltid varit en naturlig del i, i eh, vår familjskonversation. Eh, jag tror ju att fa, f, familjeföretagande har många eh, fördelar. Inte minst eh, i långsiktigt tänk. Att, att, att eh, vi pratar ju eh, snarare generationer istället för nästa kvartal. Vi tittar otroligt långt fram i, i, i framtiden eller försöker titta väldigt långt fram i framtiden och, och, och planerar för nästa och nästa generation hela tiden. Och det gör ju att man kan ta eh, långsiktiga beslut och, och även ha en uthållighet som, som eh, kan vara utmanande i andra miljöer eh, där man måste liksom leverera resultat varje kvartal på att säga tålamodet kanske inte riktigt finns där medan det finns det i familjeföretagande och sen såklart att, att som ledare i ett familjeföretag så är det ju en enorm styrka att, att inte behöva vara själv utan vi är de facto en hel familj som 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 står bakom företaget men också står bakom varandra så att det är ju inte lika ensamt som, som det annars kan vara att vara ledare för ett företag.
0: Jag är själv uppvuxen i en företagarfamilj och det är min lillebror som har tagit över familjeföretaget. Någonting som jag upplevde vid, under uppväxten det var ju att middagsbordet, där fanns alltid diskussionen om företagare. man fick det gratis på något sätt. Den mm. utbildningen var ju värd långt mycket mer än det man senare kunde få via akademin. Men att det skedde kanske på en bekostnad av mer så här, känslomässiga diskussioner. Att det blev ett mer affärsmässigt fokus och att det var svårare att i familjekonstellationerna faktiskt utveckla det känslosamma samtalet. Mm. Jag vet inte hur mycket du reflekterar mm. kring, kring det. här Nej frågorna, men, men absolut. Ska, delar du den bilden att, att det, är det här vanligt förekommande mm. tror du i familjeföretagande?
1: Uh, ja, det, 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 det är min bild också och uh, det tror jag är väldigt vanligt förekommande och, det är väl en av de, så att säga, the flip of the coin. Så att säga, det finns otroligt mycket fördelar med familjeföretagande. Nackdelen är ju just det du är inne på att, att det blir väldigt mycket företagande hela tiden så att säga. Och, och då får ju någonting annat stå tillbaka och då blir det ju de personliga relationerna. Eh, eller de personliga liksom, samtalen så, som, som eh, kanske är, är vanligare i, i en familj som inte jobbar tillsammans. Eh, för det är otroligt lätt. Eller, eh, det är så stor del av, av ens liv, vilket det är för alla. Så att säga. Jobbet är ju en väldigt stor del eh, av, av allas liv. Eh, men om man dessutom har samma eller jobbar på samma arbetsplats allihop så är det klart att, att, att det blir mycket samtal kretsar kring, kring företagandet och de problem man stöter på och så vidare. Även om vi försöker att, att skärpa oss, i alla fall på julafton och sådär har vi sagt att nu Då är det paus. Nu, nu är det paus.
0: Ja. Och det är kanske är lättare att få till den där känslomässiga och intellektuella samtalen utanför företagandet om man de facto inte är företagare utan det är någon annan som betalar lönen det spelar ingen roll hur man presterar på jobbet lönen kommer ändå komma den tjugofemte mm. för det är en liten annan verklighet att leva som företagare eh, med alla glädjeämnen men också med bakslag och när det är riktigt tufft mm. När har du upplevt som mest tufft under din period som vd för bolaget. Nu faktiskt.
1: Varför? Ja, det det är ju hela hela pandemin måste jag säga är otroligt tuff ur den aspekten att det är oförsägbart och spelreglerna ändras egentligen hela tiden och det är väldigt svårt att överblicka och och dessutom att vi aldrig har varit igenom någonting liknande det här tidigare. Så att det har varit 2020, har varit ett, ett, ett tufft år att vara ledare helt enkelt. Mm. Det, det, man, man har fått så här, en, en av mina, alltså man, man har fått köra mycket på magkänsla och vad som känns rätt och ibland korrigera. Men, men också så, så liksom en. Ska jag säga en av mina styrkor som ledare är just att jag är otroligt, eh, en otrolig optimism och, och eh, försöker förmedla positiv energi och, och i sådana här tider så är det svårare eh, än någonsin så att säga. Eh, det, det är klart att även jag vaknar upp eh, vissa morgnar och känner bara, här är det jobbigt liksom, orkar man? Kliva upp där på barrikaden en gång till. Men hittills så har jag gjort det och vi har så so far tagit oss igenom den här krisen väldigt, väldigt väl. Men det, det onekligen är det extremt tufft. Och, och, och inte minst när man, när man slår på tv så får man höra från ledande politiker och så vidare att du ska överhuvudtaget inte besöka den typen av näring som som jag företräder det det är klart att det det känns jobbigt för för mig och för hela branschen och jag lider med med många av de mindre företagarna i den här branschen som som, verkligen kämpar och antagligen är många som inte kommer klara det
0: Om vi stannar upp kring hela pandemin och dess effekter, du sitter ju med en unik inblick genom alla restauranger som ni har och hur olika det har slagit mot olika delar, inte bara av Sverige utan på de marknader där ni verkar. Vad kan du på grundval av det du ser i försäljningsutveckling och i kundbeteenden säga som är unikt baserat på maxdata?
1: Några olika grejer. Dels så så blev det väldigt kraftiga besökstapp helt enkelt under under nu två perioder. Dels då i våras i i mars när man gick ut med alla de här budskapen och restriktioner och så vidare. Det var ju i princip samma i i alla länder vi finns. Något Värre kan man väl säga i länder utanför Sverige som stängde ner ännu mer. Mm. Men, men sen var det ganska kraftiga eller snabba kan man väl säga återhämtningar därefter. den började det i
0: juni eller? tidigare. Jag skulle säga ja.
1: redan i april. Aha, aha. Det, var, det var två grejer som hände. Dels, dels att, att flödena förändrades att, att uh, take away, drive through delivery och så vidare ökade otroligt kraftigt uh, Medan då äta inne på restaurangen uh, minskade uh, och sen uh, att, att uh, vissa typer av lägen återhämtade sig uh, väldigt snabbt och uh, medans andra typer av restauranger uh, tog det betydligt längre tid så att man säger att, att citykärnor och eh, större köpcentrum och såklart allt som har att göra med rese, eh, det vill säga flygplatser och, och så vidare, mm. de, de har ju haft det eh, tyngst och, och har det fortfarande väldigt tungt. Medan eh, våra restauranger som ligger i, i, eh, längs vägar eller eh, i förorterna där folk bor och i viss mån handlar och så vidare, de... De har ju klarat sig desto bättre och till och med många, över hälften så att säga, som som till och med går bättre än budget. Och de de, de tendenserna har varit likadana i i alla länder egentligen. Vad man kunde se var väl att länder som har haft en hårdare... Hårdare restriktioner fick också en kraftigare återhämtning, en snabbare återhämtning medan Sverige eh, inte gick ner lika djupt men också tog betydligt längre tid på att jobba sig tillbaka eh, och, och eh, sen såg det riktigt bra ut i sommar och eh, i, i början av hösten där, där vi i princip var eh, tillbaka på på Eh, nivåer som vi hade innan pandemin eh, om ändå med lite förändrat mönster och köpbeteende vissa lägen överpresterar vissa underpresterar Men, eh, och, och, och sen kom då de här senaste eh, restriktionerna som gör att eh, vi i princip är tillbaka igen där vi var i i, eh, i våras
0: eh, så att eh, det, det är riktig berg- och dalbanor, kan man säga och ni har ju till och med verksamhet på Arlanda. Ja. Jag misstänker att det måste vara den, eh, det område som har drabbats absolut värst. Va, vad kan du säga om, om talen när det gäller utvecklingen för, för försäljningen där?
1: Ja, vi, vi har faktiskt verksamheter på flera flygplatser. Eh, och eh, där eh, merparten av dem är stängda helt enkelt. Så det är ju procent jag tapp. På Arlanda har vi öppet en av tre restauranger. Och den ligger på 20-25 av det normala. Så att 75-80 i tapp. Så att allt vad gäller reseindustrin är natt nattsvart kan man lugnt säga. Vi har även några restauranger vid den norska gränsen som är nära 100 De har öppet men de har 90-95 i tapp också i och med att Ja, och gränsen är stängd. Så att, helt klart är det att vi, 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 det är fortfarande tufft. Och speciellt om man tittar på enskilda restauranger. Men totalen för oss som företag har vi, har vi lyckats parera väldigt bra. Och, och i alla fall fram till, till den här senaste vågen gjorde riktigt bra... Eh, resultat och ha en god lönsamhet och det har vi fortsatt eh, men eh, även om det såklart inte kommer bli eh, något rekordår vad gäller resultat i år utan, mm. utan vi som många andra har ju tappats hundratals miljoner eh, men, men, men klar, klarar oss eh, ändå tack vare att vi är så pass, dels snabba på att ställa om delivery och takeaway var en stor andel vi var väldigt digitaliserade vi har blivit ännu mer digitaliserade och sen också såklart att vi vi var branschens lönsammaste företag innan med med en stor krigskassa och och en storlek som gör att vi kan så att säga ta oss igenom den här krisen medans mindre enskilda familjeföretagare eller enskilda näringssikter i branschen inte har den möjligheten utan, utan är helt i händerna på, 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 på regeringen och, och de eventuella stöd de får.
0: Och om vi gör en omöjlig tanke. Du hade fått information om att det här skulle hända. På världsbasis. Du skulle få insikterna fem år före. Så att redan 2015 så visste du att 2020 kommer att bli ett helvetesår. Mm. Vad hade du förändrat i ditt ledande av Max Burgers? Under den perioden inför det här? Ja,
1: den, den, är, den, den är ju en äh, intressant äh, fråga- äh, kanske inte jättemycket. Vi vi, möjligtvis att vi hade positionerat oss ännu mer jobbat med med lägestyper så att säga som som vi redan var inne på, så säga att att i i princip att att, bygga haft ännu fler restauranger av av typen drive thru och, och som är mer lämpade för takeaway away än, än, än den traditionella city-restaurangen. Nu har, är de en väldigt liten andel av vår total eh, redan inne men möjligtvis att man hade haft ännu mer fokus på det eh, och även eh, jobbat ännu hårdare på att eh, bli digital. Eh, eh, men jag skulle inte säga att det skulle vara något Eh, några stora förändringar eh, så annat än att eh, det är klart att, att det som kanske har varit jobbigast egentligen i, i hela den här krisen är ju osäkerheten så hade man haft eh, kännedom om det innan så hade du ju inte haft den osäkerheten utan kunnat ännu mera eh, eh, titta framåt och, och planerat för det Eh, för det är klart att i, i, speciellt då i, i våras när man verkligen inte visste någonting eller väldigt lite i alla fall om, om det här och hur pass utdraget eller hur pass djupkrisen skulle bli så så eh, var man ju eh, minst sagt lite nervös så att, så att vi eh, då tog vi en del beslut och sköt på en hel del investeringar och så vidare men Men ganska ganska snabbt så så, när vi började se återhämtningen så så, ändrade vi det och och satte igång alla projekt igen. Men det är klart att där tappade vi ett antal månader, kanske upp till ett halvår. Nu i i den här andra vågen så så väljer vi att inte bromsa någonting utan snarare tvärtom utan vi, vi fortsätter att gasa. Därför att vi tror att vi, vi kommer komma igenom det här
0: relativt snabbt. Så tror jag. Om vi istället vänder på det och tittar framåt. Nu sitter ni med nyvunna erfarenheter av det mer obehagliga slaget. Det här var ingenting vi, vi ville se eller få uppleva. Men det blir ju som en ny riskfaktor. Det blir en ny faktor att ta med i sina kalkyler för framtida planering. Om ni tittar fem år framåt, jag vet inte om ni är tydliga och definierar femårsplanen för hur det ska se ut. Men, men kommer den en sån plan att förändras för de kommande fem åren givet det vi nu har fått uppleva jämfört med när vi satt här i december 2019 och, och inte hade hört någonting om corona? Mm.
1: Eh, nej, eh, ja, eh, det, det är klart att, att man är betydligt mer ödmjuk inför eh, att det kan hända saker som, som är svåra att kontrollera eh, men å andra sidan så, så eh, har ju det här varit den eh, största kris i alla fall jag har varit med om eh, i företaget och vi har klarat oss eh, väldigt väl igenom det så att jag skulle säga att det här har ju varit som en stor stresstest på, på hela organisationen och på vår finansiella styrka eh, och vi har eh, tagit oss igenom så om någonting så måste jag ändå säga ändå att, att eh, det här gör nog att, att jag har ännu större självförtroende i, i, i framtiden att jag har svårt att se att det ska komma något som är värre än det här och det här har vi klarat oss igenom på så pass bra sätt så att eh, vårt, vårt svar på det blir, på det blir nog att vi kommer gasa ännu mer än vad vi gjorde tidigare. Du vill säga att öka takten ytterligare. Och vi siktar ju på att passera 10 miljarder på, på, på inom, inom en tioårsperiod, eller helst kortare. Och de, den planen ligger definitivt fast. Och om möjligt, då har den accelererats något.
0: Ett annat område där ni har. Ökat takten jämfört med många andra aktörer så är det ju i hållbarhetsarbetet mm. och särskilt klimatdimensionen. Mm. Varför är det här viktigt för ett företag som Max Burgers?
1: Det är ju viktigt av många aspekter men i grund och botten handlar det ju om, om hur, hur vi som familj vill driva företag eller vilken typ av företag vi vill äga. Vi vill, Det det har funnits med ända sedan mamma och pappa grundade företag 1968 var var det tydligt att att, de hade en vision om att dels jobba med med kvalitet och smak men också hållbarhet som en, 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 även om man inte kallade det hållbarhet då. Men med ett ansvarstagande kan man säga för, för eh, både för personal och gäster men också för samhällena vi, vi finns på och jorden vi lever på så att det har varit en hjärtefråga hela tiden i företaget och, och utifrån oss som familj som ägare att vi vill känna oss, eh, det, vill, det ska kännas bra helt enkelt att, att driva företaget och äga företaget. vi ska vi ska kunna vara stolta och titta oss själva i spegeln. Och se att, att det vi gör är, är bra för, för mera än bara oss själva som familj. Så att det är egentligen grunden. så att säga. Sen, sen så tror ju vi också att, att det finns konkurrensfördelar i att vara innovativa och ligga steget före. därför att kunderna är mer och mer pålästa och engagerade och och helt enkelt med en ökad konkurrens så så, ställs det högre krav på företag och och jag hoppas och tror att företag som inte tar sitt ansvar och och gör affärer på ett ansvarsfullt sätt till slut får svårt att överleva. Så, så i grund och botten är det liksom en överlevnadsfråga också för oss. Om vi ska kunna eh, fira vårt hundraårsjubileum och kanske 150 års också så, så, så är det här en nödvändighet tror jag, för att, att, att Max ska vara lika framgångsrik om hundra om år som det är
0: nu efter 50. Och det, är, det är många småföretagare som gör väldigt mycket men som är väldigt dåliga på att kommunicera vad de gör. Mm. Eh, medan jag upplever och ser att ni är väldigt skickliga på att kommunicera vad de gör. Men när man också har en, en hög, ska man kalla det svansföring mm. eh, man vågar sticka ut hakan och säga vad man gör så blir man också hårdare granskad. Mm. Och jag vet nästan att i djurarbetet inför finalen i årets företagare så söker vi alltid efter Allt negativt som har skrivits. Och där kommer ju en hel del kritik från olika håll när det kommer till sättet som ni kommunicerar i hållbarhetsarbetet. Hur bemöter du den kritiken som ni har blivit utsatt för genom åren?
1: Nej men och och så är det ju och det tycker jag är det det som är tråkigt men men också oroande tycker jag att, att inte det företag som gör väldigt bra saker, inte vågar kommunicera därför att man är rädd för den här kritiken. För att jag, menar, jag är ju inte någon klimatexpert så, även om jag kan ganska mycket. Men, men, men jag, jag skulle antagligen inte klara mig i en debatt mot, mot någon professor eller expert på området. Och det gör ju just att, att, att många istället låter bli, eh, vilket jag tror är dåligt, eller jag är om att det är dåligt både för företagarna men också för samhället och jorden. Därför då blir det eh, eh, då gör man inte tillräckligt mycket om man, man eh, för, just därför man är osäker och, 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 och jag menar det är ju, ny forskning kommer hela tiden och saker och ting ändras och, och då är det, det, det säkra är ju då att inte göra någonting men, men då löser vi inte problemen utan vi valde tidigt att att, att göra precis tvärtom att, att just ha det här självförtroendet och våga sticka ut och vara beredd att erkänna ifall vi har fel och sedan rätta till det därför att vi tyckte att det var bättre att att, att att vara handlingsorienterad och faktiskt göra konkreta saker här och nu istället för att vänta tills man har konsensus i forskarvärlden om vad som är rätt åtgärder. För då tror vi att det är för sent. Så att det har hela tiden varit vår, vår approach och, och, och absolut har vi fått en del kritik men det mesta har ändå varit positivt. Så att det, jag tycker ju det är helt klart det är värt det och, och vi tar gärna den fighten när, när den kommer eh, i och med att vi anser och tror att vi, vi är på rätt, på, rätt, eh,
0: på rätt väg. Ett annat eh, tillfälle då ni omskrevs mycket så var det i samband med att ni gjorde lite politiska ställningstaganden, vad det uppfattades som i alla fall mm. från omvärlden. Vill du berätta om om den händelsen och hur ser du på det idag?
1: Ja, jag antar att du tänker på... på Restaurangmoms. Exakt, inför valet 2014 eller liknande. Ja, det blev ju väldigt politiskt. Även om om, från vår sida eller från min sida var det inte menat som, som... politiskt utan eh, däremot så var eh, det sakrelaterat eh, så att säga det var två väldigt viktiga åtgärder från, eh, från regeringshåll som, som eh, skulle säga de enskilt största eh, för, för hela branschen otroligt viktiga var både matmoms och eh, arbetsgivare för unga och och, vi var ju såklart positiva till till att det här skulle genomföras och sen att det skulle vara kvar för det var det som som var uppe på tapeten då att det var en debatt om att man skulle ta bort eller höja helt enkelt både arbetsgivargiften och momsen. vilket skulle få otroligt stora konsekvenser för för hela restaurangnäringen men det uppfattades som att vi tog ställning för ända det ena och ända andra lägret. Eh, vilket inte var fallet. Däremot så försökte vi påverka båda lägren Att förstå vilka konsekvenser
0: eh, de, de åtgärderna skulle få för restaurangnäringen. Men enligt mitt sätt att se det så är det allt för få företagare som faktiskt vågar ge sig ut. Och ha åsikter om den politik som förs i samhället. Men sen är det klart, jag blir nyfiken på att höra hur du uppfattar. Ditt intresse framåt för att engagera dig i sakpolitiska frågor som är viktiga för dig i ditt företagande och för de anställda, de kunder som ni har. Hur tänker du framåt om vi tar valet 2022? Är det med en högre grad av försiktighet som du kommer resonera kring att våga ge sig in i debatten?
1: Ja, eller så här. Nej, jag jag, faller tillbaka till min, min... Eh, tidigare ståndpunkt och, och, och med, med just självförtroende och våga. Är det frågor som är viktiga för för, för mig och för, för företaget av, av eh, så, så kommer inte jag att, att vara rädd att, att eh, föra fram mina åsikter. Eh, därför att jag jag tror eh, och, och såklart vara beredd på att, att eh, Eh, att få en snötig. Men, men jag tror att eh, det är eh, väldigt viktigt för samhället. Jag vill inte leva i ett samhälle där man inte liksom kan eh, säga vad man tycker och, och eh, även om det är politiskt och känsligt det är det uppenbarligen i Sverige. Det är ganska polariserat eh, och, och det blir snabbt ett högt tomläge. Eh, men eh, men eh, jag tycker att den fighten är värd att ta. Eh, för att det är så otroligt eh, viktigt att, att, att eh, den här samhällsdebatten kan vara eh, så pass öppen och transparent som möjligt. Eh, någonting annat eh, liksom, blir ju nästan till censur. Och, och eh, det är inte ett samhälle jag vill eh, verka i.
0: Och ett annat sätt att driva... Och influera, bygga relationer eh, delta i samtalet Det är ju aktiv i sociala medier Och där vet jag att eh, Du är särskilt aktiv på Instagram Hur tänker du i förhållande till sociala medier Och hur väljer du att använda dem och vilka har varit de här valen Som har landat i att du gör som du gör idag eh, Ja, nej men Sociala medier är ju eh,
1: Enormt Viktigt i, 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 idag det är, det är ju bara att titta på presidentvalen i USA och så vidare så att det är ju ju där många, speciellt den yngre generationen så att säga hämtar sin information och och interagrerar så att det är viktigt både för företag så att säga en av de viktigaste kanalerna att få ut sina budskap och bygga relationer och varumärken helt enkelt så att För mig har det varit, men började mer av av en en slump kan man väl säga. Att att, jag, jag har ju alltid rest världen runt och ätit hamburgare. Det är liksom mitt största intresse. Och och jag fick otroligt mycket frågor från, från vänner och kant och så vidare om, om när de reste till olika städer som Paris eller New York, vilken hamburg är den bästa och vart ska jag gå och sådär. Så då eh, kommer jag på eh, tanken att eh, jag kan lika gärna skapa ett eh, Instagramkonto i det här fallet som, som heter Burgerspotting och lägga ut alla de här ställena jag besöker och skriva någon typ av recension på dem eh, så kan... Eh, så kan mina vänner kolla på det här så slipper jag skicka lister hela tiden för jag har en liksom databas med flera tusen ställen eh, som jag eh, har både de jag har besökt och de jag ska besöka och så vidare så när jag kommer till en stad så skriver jag ut det här så, vet, så har jag liksom en lista på ställen så, så egentligen var det, det. sen. sen eh, så det var inte liksom någon större tanke bak i det hela att, att, men, men sen visade det sig att det var väldigt många som var intresserade av av hamburgare och vilka som är bäst och så vidare. Så att nu har jag nästan 60 000 som, som följer mig och, och på min resa genom världen på att just hitta de bästa hamburgarna. Så att, det är väldigt kul. Men som sagt, det är något jag skulle göra oavsett Instagram eller inte. Det är, för att det, det är mitt intresse och även en del av mitt jobb. Så att säga. För att göra oss själv bättre så behöver man få in inspiration från andra och se vad de gör- och hur kan vi så att säga, utmana oss själva. Men, men det är otroligt kul att, att det är många andra som är intresserade- och det är klart att det, det i sig bygger vårt och mitt varumärke- ännu mer som, som en av världens ledande experter och så vidare.
0: Och som den expert som du därmed har blivit- i Sverige, där kanske är en förbjuden fråga. Vilken är den bästa aktören vid sidan av Max? Eh,
1: det finns några stycken. Eh, och, och Framförallt tycker jag att, att eh, Hamburg-kulturen har utvecklats eh, enormt mycket eh, de senaste fem åren. Där Det är fullkomligt exploderat av, av nya, små och en del stora så att säga, Hamburg-ställen som inte bara finns i Stockholm utan eh, i hela landet. Och, och den här trenden pågår också ute i Europa så att, säga. så att förut skulle jag säga att skulle man ha en riktigt, riktigt bra hamburgare då var man tvungen att åka över Atlanten eh, till USA. Eh, men idag så hittar man väldigt många eh, väldigt bra hamburgare både i, i Europa men, men också i, i, i Sverige. En av mina favoriter ligger faktiskt ett stenkast från här där vi sitter nu som heter Frankis- som är ett litet lokalt- hamburgahak på på Tegnergatan. Och det är en fristående? Det är en fristående. De gör en riktigt,
0: riktigt bra börjare. Ja, det måste jag pröva. Vad är din analys av den här marknadsutvecklingen- om jag delar med mig av min- så är den att det här håller inte. När jag tittar på etableringstakten av- Uppskalade koncept när det gäller fräcka hamburgare som säljs för 129-139 kronor eh, i storstadsmiljö mm. så känner jag att etableringstakten har varit för hög. Ja. Det kommer att bli en ganska snabbt eh, stålbad som träder in om ett, två eller tre år där man kommer se andra typer av trender och där det inte finns utrymme för så många aktörer. Vad är din analys? Nej men det, det tror jag också. Det, det,
1: det har ju blivit så att säga, det har varit en trend och ett, väldigt många har varit kallade till, till restaurangbranschen och, och i synnerhet med fokus på börjare. vilket jag tycker är kul men jag tror ju att det är väldigt få av dem som finns idag som, som kommer finnas om tio år. Utan det kommer bli såklart en utrensning och, och där de bästa eller starkaste så att säga, överlever. Inte minst eh, nu påskyndad skulle jag säga, av pandemin kommer det sannolikt bli en, en, en utslagning eh, av, av koncept som inte helt enkelt eh, klarar sig. Och, och, och hela coronasituationen har nog dessutom då påskyndat det som skulle ske- i alla fall men några år down the line så, så, så tror jag vi är mitt uppe i det just nu faktiskt.
0: Och det kanske är att jag har, har missat någonting. Men jag tänker har det aldrig lockat er att ge er in och ha låt oss säga, så här, Max Experium. Mm. Och där man får uppleva en premium Max Restaurang. Och att ha det som en utvecklingsstudio för ordinarie produkter i era andra restauranger, men att kunna sälja det här för priser, alltså det här utvecklingsarbetet, sker samtidigt som man tar kanske dubbelt så mycket för för börjarna Nej, absolut,
1: det är sådana tankar och och idéer som som vi har haft och i viss mån fortfarande har, men vi kommer ju från från bakgrund där vi har haft eh, många olika typer av restauranger- och gourmet-restauranger och steakhouses- och en del av dem hade hamburgare på menyn- och nattklubbar och så vidare. så Vi, vi har ju eh, valde för ja, drygt 20 år sedan egentligen att, att fokusera. Och det är det vi har gjort sedan dess- och, och det har ju gått otroligt bra- och vi har växt väldigt mycket. Så att det är alltid det här... Det är ofta man man går igång på något och det skulle vara väldigt kul att göra många olika saker. Inte minst inom restaurangsektorn som är ju den vi brinner för. Men men samtidigt får vi inte ta bort fokus från från, det som är huvudaffären vilket är max. Och där vi ser en enorm potential inte minst utanför Sverige. Jag menar hela... Hela Europa, eller hela världen egentligen. Men, men i första hand, Europa ligger öppet. Där, där vi egentligen har två huvudkonkurrenter. Och de är likadana på alla marknader. Och det är de två amerikanska. vill säga McDonalds och Burger King. Och de, kontra dem så är vi så pass mycket bättre och mera premium. Så att i första hand vill vi fokusera på, på dem och slåss med dem på nya marknader. Eh, vi tror att liksom det finns ett utrymme i princip på varenda marknad att för en aktör som Max att, att, eh, att ta den positionen som eh, premium och kvalitet och smak och hållbarhet eh, men inte göra det eh, i den här nischade storstadsbörjan om man nu säger så som som är väldigt begränsade ändå Jag menar, de kan ha två, tre gäster per dag medan vi, vi har ett snitt på över tusen gäster varje dag, så att våra affär bygger ju på, på volym och att kunna servera en högkvalitativ produkt till ett rimligt pris eller ett lågt pris till och med inom en rimligt tidsperiod, medan många av de här andra koncepten är ju som du sa, ofta dubbelt så dyra och väntetiden är ofta tre gånger mer eller ännu mer det är en, det är en annan typ av, av koncept, sen är det inget jag utesluter, det, det, det är mycket möjligt att vaknar upp en dag och, och behöver inspiration eller, eller en ny utmaning och sen, sen drar man igång någonting sånt men, men det ligger liksom inte Högst upp på på, på agendan utan utan där ligger expansionen av av vårt nuvarande koncept ute i Europa. Sen sen försöker vi hela tiden utveckla vårt nuvarande koncept och bli ännu bättre i totalupplevelse men också i smak och kvalitet. Det det finns egentligen ingen anledning varför vi inte ska kunna slå många av de här koncepten vad gäller smak och kvalitet även inom vårt
0: format. Och om vi avslutningsvis pratar innovation och annorlunda satsningar vilken annorlunda satsning är du mest stolt över när du ser tillbaka på de här snart 20 åren vid rodret för Max Burgers?
1: Det, som har, det jag är mest stolt över och det som har liksom förändrat företaget mest det är vår satsning på, på gröna alternativ vegetariska och veganska hamburgare eller produkter eh, som eh, ingen trodde skulle slå så pass bra som de gjorde. Eh, det tog ganska lång tid förvisso och vi försökte några gånger innan och, och, och där det blev mindre lyckat men, men då för 4-5 år sedan så, så gjorde vi ett omtag och, och eh, riktigt fokuserade på det här och eh, tog fram vår gröna familj som vi kallar den, som vi sedan har utvecklat efter det, men som blev en formidabel kioskvältare måste jag säga. Och som fortfarande är det. Och Där vi egentligen har förändrat, alltså vi har gått från, från ja, vi har ökat försäljningen av de här produkterna med flera tusen procent och, och satt upp ett väldigt ambitiöst mål, tyckte vi. Eller Vissa tyckte det var ett helt galet mål. Att vi till 2022 skulle vara annan meny vi säljer ska vara annat än rött kött. Eh, vilket kändes helt orimligt egentligen med tanke på att vi sålde 98 procent, eller 95 procent i alla fall rött kött vid den tidpunkten. Men idag är vi en bra bit över 40% procent så att det är inte så många procent kvar faktiskt. Så att det här är ju helt klart inom, inom vi ser målet i sikte om jag säger så och, och, och kommer antagligen passera det med, med god marginal in, innan, innan den här tidsperioden. Så att, idag så sagt ser det vi säljer helt annorlunda ut än vad det gjorde bara för 6-7 år sedan och Ännu mer annorlunda ut än vad det gjorde när, när mamma och pappa startade eh, 1968. Eh, uppe i Gällivare där, vi, där de hade allt ifrån renskav till entrecô på menyn. Och korv och smörslunga, potatis och så vidare. Eh, ja, idag, idag, är, idag är det gröna produkter. Och, och, och imorgon tror jag ännu mera gröna produkter som... Eh, som kommer vara det Maxi är känt för.
0: Och vad jag förstår. Så är det just hemma vid. Där vi har längst kvar. För att eh, nå den här höga andelen. Av gröna alternativ. Hur ser det ut i, i Norrbotten? Är det ja, mest rött kött där? Ja eh, så, så är det. Men, men mat är ju mycket. Tradition
1: och kultur. Och det tar lång tid att förändra folks vanor. Och eh, kanske författade meningar också. Utan. Här försöker vi ju, eh, göra det genom att, att satsa på k- smak och kvalitet. Det vill säga att eh, det, de här produkterna ska smaka så pass bra och gott. Helst ännu godare än, än de traditionella produkterna. Så att det ska inte vara svårt att välja de här. Utan har du väl smakat dem så kommer du känna att nej, men det här är. jag saknar inte nötkötsbörjan. Och då har vi lyckats när vi, när vi, när vi kommer så, så långt. Utan, och det var mycket därför som, som det blev så lyckat. Vi, vi valde att inte prata så mycket och fokusera på, på vege, veganer eller vegetarianer. Utan vi sa att den här gången ska vi nå den vanliga svensson som, som älskar kött. Istället göra produkter som är gröna men som är helt riktade mot, mot den målgruppen. För det är där den stora massan finns.
0: Och det säger årets företagare i Sverige 2020. Rikard Bergfors, vd Max Burgers, familjeföretaget som tog hem priset här under hösten. Stort tack för att du kom till den. Tusen tack. Och jag ska säga för den som blir ännu mer nyfiken på... Rickard och på hela bygget av Max Burgers så kan man hitta en längre intervju i tidningen Företagaren i näst senaste numret i novembernumret den ligger också ute på företagarna.se Underlaget för podden det har David Hagen gjort och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Chou Vi hörs nästa vecka, ha det så gott Hejdå!
1: Företagarna
0: Ja, 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 ja
1: Talk on up
0: Yeah, 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 yeah.